0: Geert, wat ben je nu aan het lezen en wat sprak je aan? Ik lees het boek Focus aan uit van Mark Tegelaar. Hij deelt hierin vier concentratielekken en dit deel gaat over het derde concentratielek. En dat gaat over dat je te weinig brandstof hebt. En hierover schrijft hij onder andere het volgende. Naarmate de tijd verstrijkt, neemt je concentratie en productiviteit af en neemt vermoeidheid toe. Op een gegeven moment kost het meer om door te werken dan dat het oplevert. Dit geldt zowel voor een tijdsblok als het aantal uren dat je op een dag maakt. Bij een tijdsblok betaal je de prijs in het volgende blok. In het geval van veel uren draaien op een dag, betaal je de volgende dag de prijs. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Nou, voor mensen die ambitieus zijn en graag hard willen werken... slaat Mark Tichelaar hier natuurlijk de spijker op zijn kop. Want hoe lekker voelt het wel niet als je een dag aan het doorknallen bent... veel uren aan het draaien bent... En uiteindelijk het gevoel te hebben dat je heel productief bent geweest. Maar Mark Tichelaar prikt daar dwars doorheen. En hij geeft aan dat lange dagen maken en hard werken misschien applaus oplevert op de korte termijn. Maar op de langere termijn zorgt het ervoor dat je totaal niet productiever bent. Sterker nog, in plaats van dat je aan het winnen bent, ben je juist productiviteit aan het verliezen. Dus het is echt een belangrijke waarschuwing, een belangrijke boodschap om je te beseffen... dat lange uren maken en heel veel werken je niet datgene oplevert wat je mogelijk verwacht. Hoe kan ik hiermee aan de slag? Kijk, dit is echt een mindset ding. Dat wil zeggen dat je waarschijnlijk op een andere manier naar productiviteit moet gaan kijken. In plaats van te zien dat hoe meer je werkt en hoe meer uren je maakt en hoe langere dagen hoe meer je gedaan krijgt en dus hoe productiever je bent... dat die gedachtegang niet klopt. Dat je daar dus anders naar kunt gaan kijken. Dat merk ik bij mezelf ook. We zijn zo opgevoed met het idee dat als je ergens meer tijd en energie in stopt... dat je er dus meer uit krijgt. Dus het vraagt om een andere mindset. Het vraagt om anders te kijken naar productiviteit... en anders te kijken naar de uren die je maakt. Langere dagen betekent dus niet automatisch... Productiever. Sterker nog, je verliest ermee. En dat laatste is minstens zo belangrijk. En op het moment dat je dat anders gaat zien voor jezelf, dan weet ik zeker dat de praktische toepassing ook wel naar boven komt. Maar dit gaat nog niet zozeer over wat je er praktisch dan mee kunt gaan doen, maar dit gaat vooral over een mindsetverandering. Anders gaan denken over het besteden van je tijd. Ik lees Focus aan uit van Mark Tichelaar. Hij beschrijft hier onder andere het grote concentratielek dat we te weinig brandstof ervaren. En hij deelt een stuk over het nemen van goede pauzes. En daarin deelt hij ook twee belangrijke voorwaarden om te kunnen meten of iets een goede pauze is. Hij schrijft hierover het volgende. Mijn ervaring is dat mensen niet vermoeid naar huis gaan door de inspanning die ze hebben geleverd, maar door het gebrek aan ontspanning. De belangrijkste reden is dat we pauzes beoordelen op basis van hoe leuk we iets vinden om te doen. Hoe leuker het is, hoe meer ik mezelf oplaad. Alleen voor ons brein werkt dit niet zo. Elke keer wanneer onze hersenen informatie opnemen, zijn ze aan het werk. Hoe leuk het onderwerp ook is. Beter is het om jezelf de vraag te stellen, neem ik informatie op? Indien ja, dan zijn onze hersenen aan het werk. Neem je geen informatie op? Top, je hebt aan de eerste voorwaarden van een pauze voldaan. En de tweede voorwaarde is afdwalen. We zien afdwalen vaak nog als iets slechts. Of als iets wat ten alle tijden vermeden moet worden. Maar je kunt pas echt goed focussen als je ook kunt ontfocussen. De truc is dat je bewust kunt schakelen tussen deze twee vormen van aandacht. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Dit stuk over pauzes is voor mij weer een ei-opener. Niet zozeer dat pauzes nemen op zich belangrijk is, maar wel dat de kwaliteit van je pauze heel belangrijk is. Het principe is dus, je kunt pas echt goed focussen als je ook kunt ontfocussen. En natuurlijk weten we al dat het belangrijk is om pauzes te nemen, dat je je ontspanning pakt, dat je niet de hele dag door aan het werk bent, dat je ook afstand neemt van je werk... Maar dit stuk maakt weer eens duidelijk dat alleen het feit dat je een pauze neemt niet voldoende is. Het gaat er ook om wat de kwaliteit van die pauze is. En die kwaliteit wordt dus bepaald door enerzijds hoef je geen nieuwe informatie op te nemen en anderzijds heb je de mogelijkheid om af te dwalen. Als ik heel eerlijk ben is dat met mijn pauzes heel vaak niet het geval. Enerzijds omdat ik het prettig vind om het op een leuke manier in te vullen. Dus die valkuil herken ik zeker. Aan de andere kant ook omdat ik merk dat ik mijn pauzes vooral nuttig wil maken. Dat is misschien nog wel een grotere valkuil. En misschien herken je die ook bij jezelf. Dus als ik niet oppas, ben ik in mijn pauze bezig om even mijn gedachten te laten gaan over een vraagstuk die ik wil oplossen. Of ben ik op zoek naar nieuwe inspiratie en nieuwe ideeën. Ik vind het heel lastig om overdag los te komen van mijn werk. En daarbij helpt het niet om YouTube bij de hand te hebben. Daarbij helpt het zelfs niet om een hele toffe podcast bij de hand te hebben. Dus als je deze luistert in je je pauze, weet dan in ieder geval dat ik het waardeer dat je luistert. En tegelijkertijd dus de boodschap moet brengen dat dit er dus in principe niet voor zorgt dat je volledig gebruik maakt van je pauze. Dus kies die momenten zorgvuldig uit voor jezelf. Dat is wat Mark Tichelaar hier heel duidelijk mee maakt. Hoe zie je dit in de praktijk? Voor mij werkt het bijvoorbeeld heel goed om een wandeling te maken buiten. En daarover hoor ik heel veel andere mensen... die tussendoor echt even naar buiten gaan, de natuur in, rust pakken... zodat je je hoofd ook echt even kunt legen. En daarnaast heb ik een hele relaxte, ontspannen stoel op mijn kamer staan waar ik werk met een mooi uitzicht en dat helpt mij heel erg als ik daarop ga liggen... om eventjes alleen naar buiten te kijken, af te dwalen in mijn hoofd, tot rust te komen. En wat mij daarbij ook helpt is om mijn telefoon op vliegtuigmodus uit de buurt te leggen. Dus buiten handbereik. Zodat ik ook niet de neiging heb om mijn telefoon automatisch te pakken... en te gaan scrollen of toch op YouTube te belanden. Dat werkt voor mij heel goed... En ik hoop dat jij ook manieren voor jezelf hebt waarin je dus echt die pauze kunt pakken... zodat je kunt ontfocussen, omdat je op het moment dat je klaar bent met je pauze... je focus weer keihard nodig hebt. Ik lees het boek Focus aan uit van Mark Tichelaar, wat uiteraard gaat over focus. Hij deelt vier grote concentratielekken en te weinig brandstof is daar eentje van... En over dit stuk deelt hij onder andere het belang van goede pauzes, maar hij deelt ook iets over de andere dode momenten die we kunnen hebben in onze dag. En daarover zegt hij het volgende. We zien druk zijn als de sleutel tot succes en daarmee als de poort tot geluk. Maar het is goed om je te realiseren dat niksen soms het meest productieve is wat we kunnen doen. We kunnen nooit de hele dag 100% scherp zijn. En zelf ben ik liever wat minder scherp als ik ergens zit te wachten dan wanneer ik aan het werk ben. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Iedereen kent die dode momenten. Die momenten dat je even moet wachten, de momenten dat je tussen afspraken in zit en hoe verleidelijk is het dan om je telefoon te pakken of die tijd te vullen met iets anders. En over dit stuk is Mark Tegelaar dus heel duidelijk: zorg ervoor dat je niet al die dode momenten invult. Maar zorg ervoor dat je juist die dode momenten op een dag gebruikt om op te laden, brandstof te tanken... zodat je op de momenten dat het er toe doet, je ook echt scherp kunt zijn. Hele belangrijke boodschap, makkelijk gezegd, uitdaging om het te doen. Hoe kan ik hiermee aan de slag? Stel jezelf eens de vraag, hoe lang is het geleden dat je jezelf echt hebt vervuld? Dat je gewoon even niet meer wist wat je moest doen met je tijd... Als ik dat zelf moet beantwoorden, dan moet ik echt diep graven in mijn geheugen. En dat is denk ik de kern van hoe dit werkt in de praktijk. We zijn niet meer gewend om ons te vervelen. Elk gaatje wat valt op een dag, daarvan hebben we de neiging om hem in te vullen. We moeten het gevoel hebben dat we iets aan het doen zijn. Dus de grote uitdaging is om te kijken of het je lukt om jezelf weer eens te vervelen. Zie het als een challenge. Zie het als een challenge voor deze week om een moment te vinden waarop je jezelf betrapt op het feit dat je aan het vervelen bent. En op het moment dat je dit al in je hoofd nagaat hoe dat eruit zou komen te zien, dan herken je waarschijnlijk al hoe uitdagend dat in de praktijk is. Want er is continu wel afleiding en er is continu wel iets te doen. En de grootste kans dus om dit te bereiken is die momenten te pakken waarop je op iets of iemand aan het wachten bent. Die 5, 6, 7, misschien 10 minuten waarop je eigenlijk niks hebt staan in je agenda, om die te gebruiken om het niet ergens mee in te vullen, maar om gewoon even niks te doen. Te niksen. Te lummelen. Gewoon even helemaal niks en kijken wat dat met je doet. De uitdaging is dus te niksen totdat je je verveelt. En als je je verveelt, dan nog even door te blijven niksen. Heel veel succes daarmee. Ik ga er ook mee aan de slag en ik hoop dat het ons lukt om die dode momenten dus beter te benutten. Want wat Mark Tichelaar zo mooi vertelt is, het is zo verleidelijk om druk zijn als sleutel tot succes te zien, maar het is bullshit. We kunnen niet de hele dag 100% scherp zijn. We hebben het juist nodig dat we op momenten kunnen niksen, dat we onze scherpte verliezen, zodat op het moment dat het echt moet, we toe kunnen slaan. Ik lees het boek Focus aan uit van Mark Tichelaar. Hij deelt vier grote concentratielekken. En het deel wat ik nu ga delen met je gaat over concentratielek 4: Te veel externe prikkels. En hierover zegt hij onder andere het volgende. Sla een willekeurige biografie open en je leest terug dat vrijwel elk groot genie, succesvolle ondernemer of muzikus zich geregeld terugtrok om ongestoord te kunnen werken. De een maakte lange wandelingen, de ander sloot zichzelf op in een luxe hotelkamer, zonder telefoon, collega of mail tussendoor. Of zoals de gouden regel van Picasso luidt, Without great solitude, no serious work is possible. Dit is een hint. Wanneer we ons afzonderen, kunnen we onafgebroken aan taken zitten. Hierdoor kunnen we echt stappen zetten, de diepte induiken, nieuwe inzichten krijgen, projecten afmaken en meesterwerken afleveren. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Als introvert is dit op mijn lijf geschreven. Dit zijn de boodschappen die ik graag hoor. En tegelijkertijd weet ik dat het voor mij en vele anderen... zo belangrijk is om tijd voor jezelf te nemen. Om echt even afgezonden te zitten. En dat het liefst voor een langere periode. In ieder geval langer dan dat je denkt dat een taak nodig heeft. Jezelf dat gunnen levert je altijd heel veel op. En natuurlijk is er altijd dat stemmetje dat zegt dat je bereikbaar moet zijn. Hierover is Mark Tigelaar heel realistisch in zijn boek. En hij geeft ook aan dat het een grote uitdaging is om jezelf echt af te zonderen en niet bereikbaar te zijn. Want hij ziet ook in dat er momenten zijn waarop het goed is dat je kort op de bal zit. En dat het ook heel lekker kan zijn. Alleen niet als dit de hele dag moet. En dit is een terugkerend thema in het boek. Alleen het verschil met vele andere adviezen die hij heeft gegeven in het boek... Maakt hij hier heel duidelijk dat het niet alleen gaat om die kleine momenten waarop je kunt ontfocussen en weer opnieuw kunt focussen, maar dat het dus ook gaat dat je langere periodes voor jezelf de tijd neemt om afgezonder te kunnen werken. Dus dat je niet gestoord wordt. Verminder die externe prikkels. Het klinkt weer heel logisch, maar in de praktijk is dit weer een grote uitdaging om voor elkaar te boksen. Het begint bij bewustwording hoe belangrijk het is dat je tijd voor jezelf hebt. En daarbij helpt het om te zien dat dus de mensen die succesvol zijn en die echt grote dingen hebben bereikt, die grote prestaties hebben neergezet, dat die juist heel goed in staat waren om dit deel in de praktijk te brengen. Dus laat dat je ook inspireren om het voor jezelf te realiseren. Hoe zie je dit in de praktijk? Kijk, het is heel simpel. Ik denk dat er heel veel mensen ervan dromen om afgezonderd te kunnen werken voor een langere periode. Maar als je het niet vooruit gaat plannen en je gaat het niet blokken, dan blijft het bij die mooie droom en dat mooie verlangen, maar dan gaat het never nooit gebeuren. Ik denk dat dit de praktijk is voor heel veel mensen. Dus de truc is om ervoor te zorgen dat je dit vooruit gepland hebt, zodat je weet dat er blokken in het jaar zijn waarop je voor jezelf afgezonderd kunt gaan werken. Natuurlijk is het heel mooi als je daar een vast moment kan inbouwen per week bijvoorbeeld. Maar daarmee leg je de lat ook wel vrij hoog. Ik denk dat het mooi zou zijn als het je lukt om elk kwartaal een moment te vinden... waarop je meerdere dagen achter elkaar voor jezelf kunt blokken om afgezonden te werken. En dan op zoek te gaan naar een plek waar je dat het liefste doet. Dat kan in de natuur zijn. Dat kan dus zoals het voorbeeld vanuit het boek in een luxe hotelkamer zijn. Maar dat kan ook gewoon thuis zijn zolang het maar afgezonderd is, je niet gestoord kunt worden... en je niet bereikbaar bent op dat moment. Als je dat lukt, vier keer per jaar... dan denk ik dat je een grote stap maakt in dit principe. En dat betekent dus afgezonderd werken... zodat je die grote projecten kunt afronden... zodat je echt de diepte in kunt duiken... en jouw meeste werk kunt leveren. Ik lees het boek Focus aan uit van Mark Tichelaar... En dit deel gaat over een groot concentratielek dat hij beschrijft, namelijk te veel externe prikkels. En hierin heeft hij het onder andere over de uitdaging die je kunt hebben met de notificaties op je telefoon. En hierover zegt hij het volgende. Het is onmogelijk geen aandacht te besteden aan een binnenkomend bliepje. Op het moment dat je besluit er geen aandacht aan te besteden, is het al gebeurd. Bovendien kost het dan altijd wilskracht om het niet te bekijken. En dat is een uitputbaar stofje. Hoe meer wilskracht je inzet niet op je telefoon te kijken... bij elk bericht dat binnenkomt... hoe minder je kunt inzetten voor andere dingen. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Ja, omdat we allemaal herkennen dat die notificaties op je telefoon... een grote boosdoener kunnen zijn voor je focus. Voor mij nu even heel relevant is bijvoorbeeld de app Clubhouse. Je hebt er vast wel van gehoord. Inmiddels is dit enorm aan het ontploffen en en wordt het steeds bekender... Mocht je het niet kennen, het is een nieuwe social media app, audio only, dus je kunt alleen luisteren. En er vinden allerlei verschillende soorten gesprekken plaats in zogenaamde rooms. En daarin delen mensen hun kennis of inspiratie of zijn er bijvoorbeeld Q&A's. En wat ik merk is dat ik in de eerste instantie de notificaties van deze app nog aan had staan. En wat leiden die mij af? Want wat goed is om te weten is dat in deze nieuwe social media app de gesprekken die worden gevoerd niet worden opgenomen. Dus je kunt ze één keer meeluisteren, live, en daarna zijn ze verdwenen. Dus het heeft een heel hoog FOMO-gehalte, fear of missing out. Want je wil er gewoon bij zijn. Nou, notificaties aanzetten voor Clubhouse is echt een killer voor je focus, dat kan ik je vertellen. Want op het moment dat een notificatie omhoog popt, ja, dan kom je dus elke keer in twee strijd of je ergens gaat instappen in een room en gaat meeluisteren of dat je blijft bij datgene wat je aan het doen was. Nou, ik heb inmiddels die notificaties uitgezet, maar in eerste instantie merkte ik echt de drang omdat dit een nieuwe app is en omdat ik graag op de hoogte blijf van hoe het zich ontwikkelt en wat erop gebeurt, merkte ik hoe groot de verleiding was om juist hier wel even de notificaties voor aan te zetten zodat ik niks hoefde te missen. En hier gaat dat stuk natuurlijk over. Je bent bang dat je iets mist, dus je zet notificaties aan. En voor sommige dingen is dat heel goed, die wil je ook niet missen. Sommige afspraken is fijn dat je daar een notificatie van krijgt. Maar heel veel berichten hoef je niet op dat moment te krijgen. En kun je het beste uitzetten, zodat je jezelf beschermt voor het feit dat je afgeleid bent of heel erg vanuit wilskracht andere keuzes wilt maken. Hoe kan ik hiermee aan de slag? Het boek van Mark Tegelaar bevat veel praktische tips. En één daarvan gaat specifiek over die notificaties. En is wel heel leuk om te delen, omdat die praktisch is en tegelijkertijd uitdagend. De tip van Mark Tegelaar is om de Notification Challenge te doen. En deze gaat als volgt. De komende zeven dagen zet je al je notificaties uit met uitzondering van sms en agendameldingen. Je kunt het vinden via de instellingen en vervolgens onder het kopje berichtgeving kun je daar alle apps zien die je hebt geïnstalleerd. En per app kun je dan vervolgens aangeven of je daardoor onderbroken wil worden. Dus misschien tref je daar net als mij de Clubhouse app aan. De kunst is dus om deze voor de komende 7 dagen uit te zetten met uitzondering van die sms en agenda. Heel veel succes daarmee en ik hoop dat het je enorm veel nieuwe focus oplevert. En dat je daarmee dus het grote concentratielek van te veel externe prikkels weet te voorkomen. Ik lees Focus aan uit van Mark Tichelaar. En hij heeft het hier onder andere over de productiviteitsparadox. En hij schrijft hierover het volgende. In de afgelopen jaren heb ik steeds meer gemerkt dat creativiteit en productiviteit elkaars tegenpolen zijn. Alles wat onze productiviteit vergroot, verlaagt onze creativiteit. En vice versa. Wanneer we met iets nieuws moeten komen, dan kunnen we daar niet van 9 tot 5 zo efficiënt mogelijk en zonder afleiding aan werken. De dingen die ons niet productief maken, zoals bijvoorbeeld dagdromen, simpele taken tussendoor doen of even een ommetje maken, zijn juiste factoren die het creatieve proces bevorderen. Dit kan in de ogen van de mensen die productief willen of moeten zijn, overkomen alsof creatievelingen er met de pet naar gooien en niet hard werken. Maar niks is minder waar. Om tot creatieve inzichten te komen, moeten we soms niet productief zijn. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Nou, ik zie zo voor me nu dat alle creatievelingen op de banken staan te springen en te juichen. En zich eindelijk gezien en gehoord voelen. Want ik denk dat deze paradox in veel situaties terugkomt. En het is heel mooi dat Mark Tegelaar dit zo duidelijk beschrijft. Dat productiviteit en creativiteit dus echt tegenpolen van elkaar zijn. Ik wist dat ze niet echt lekker hand in hand gingen. Maar dat ze tegenpolen waren, nou dat is voor mij echt wel een eye opener. En hoe meer ik erover nadenk, hoe logischer het ook is. Want met productiviteit leg je de volle focus op de output. Je wilt zo snel mogelijk van punt A naar punt B. Nou laat je nou net met creativiteit die focus niet hebben. En sterker nog, als je die focus hebt, dan word je dus juist minder creatief. Hoe zie je dit in de praktijk? De grootste uitdaging zit hem op het moment dat je creativiteitstaken hebt. Dus dat je taken hebt waar je aan creativiteit gevraagd wordt. Waar je nieuwe ideeën moet bedenken en waar je dus die lastige vraagstukken moet gaan oplossen of waar je iets nieuws moet gaan creëren. In die gevallen geeft Mark Tegelaar aan dat het noodzaak is om momenten te hebben waarop je niet productief hoeft te zijn. Zodat je juist weer productief kan worden in de zin waarin je dat graag wilt. Dus op die creativiteit staken. Als je dit vermijdt, dus als je juist door blijft pushen en je dus juist blijft focussen op die productiviteit, dan zul je dus merken in de praktijk dat juist je creativiteit afneemt en je dus de taak niet gedaan krijgt. Hoe kan ik hiermee aan de slag? Als je creativiteitstaken hebt, is het ontzettend belangrijk om productiviteit los te laten, zodat je de ruimte krijgt om, en dat is natuurlijk de paradox, uiteindelijk juist productief te zijn. Ik lees Focus aan uit van Mark Tegelaar en hierin beschrijft hij onder andere het gevaar van te veel informatie opnemen. En hierover schrijft hij het volgende. Als we ergens niet uitkomen, is dat een teken dat onze gerichte aandacht uitgeput is. Het beste wat we dan kunnen doen is geen nieuwe informatie opnemen. Door geen nieuwe informatie op te nemen, krijgen de hersenen de ruimte om informatie te ordenen, op te ruimen en verbanden te leggen. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Het doet me denken aan de tijd dat ik aan het backpacken was door Australië. En in die tijd had ik uiteraard geld nodig om door te blijven reizen. En zo heb ik tien weken lang op een bananenplantage gewerkt. En ik kan je vertellen, dat was echt doodsaai werk. Dat was de hele dag door dezelfde taken doen. En daar werd je op een duur helemaal gek van. Op het begin had ik daar heel veel moeite mee. Maar gaandeweg merkte ik dat het ook de broedplaats was voor hele mooie nieuwe ideeën en nieuwe inspiratie... juist doordat al dat werk zo doodsaai was. En ik kan wel zeggen dat daar de basis is gelegd... het fundament voor de loopbaan zoals ik die nu heb. Daar is bijvoorbeeld ook het idee ontstaan om zelfstandig ondernemer te worden. En daar zijn de plannen ontstaan om te gaan coachen. En daar zag ik heel erg goed voor me wat ik precies wilde. Dus juist in die tien weken waarin ik heel weinig nieuwe informatie tot me nam en heel veel repeterend werk deed, saai werk deed, had ik heel veel ruimte in mijn hoofd om juist nieuwe ideeën te bedenken en daarmee dus ook richting te geven aan mijn leven. Deze tien weken op een bananenplantage is voor mij alweer bijna tien jaar geleden. En moet je kijken hoeveel vruchten ik daar nog steeds van pluk. Dus ik begrijp heel goed wat Mark Tigelaar bedoelt Met dat als je tot nieuwe inzichten of nieuwe ideeën wilt komen... dat het een hele krachtige methode is om daarmee je informatieopname te verminderen. En dat kan dus ook door een tijdje hele eenvoudige taken te gaan doen. Hoe zie je dit in de praktijk? (laughs) Ja, met z'n allen nu naar de bananenplantage rennen is misschien wat overdreven. Maar het principe is wel heel duidelijk. Dat betekent dat als je je creativiteit wilt laten toenemen... Dat je de mate waarin je informatie opneemt, laat afnemen. Dus minder informatie tot je neemt. En dat hoeft niet per se te betekenen dat je dus op de hei gaat zitten, wachten totdat er een geniaal idee tot je komt. Het zou kunnen. Maar het kan ook betekenen dat je voor een tijdje eenvoudige taken gaat uitvoeren. Taken waarbij je niet zoveel hoeft na te denken. Taken die op de automatische piloot gaan of dat je gewoon gaat merken dat er in het dagelijks leven voldoende momenten zijn waarop je die creatieve ideeën kunt krijgen. Het is niet voor niets dat we onder de douche soms de beste ideeën tot ons komen, of bij een rondje wandelen. Dat gaat allemaal uit van dit principe. Juist op momenten dat je niet heel hard probeert om productief te zijn en nieuwe informatie tot je neemt, geef je creativiteit alle ruimte. En kun je dus tot die nieuwe ideeën, ...en die nieuwe inzichten komen. Ik lees Focus aan uit van Mark Tichelaar. En dit deel van het boek noemt hij de verdieping. Dit is deel 2 en hiervoor heeft hij de vier vierconcentratielekken besproken. In dit deel over de verdieping gaat hij met name in op de paradox tussen productiviteit en creativiteit. En hierover schrijft hij onder andere het volgende... We hebben soms de neiging om productiviteit te verheerlijken. Zoveel mogelijk doen en afvinken. Lekker bezig. Maar de prijs die we daarvoor betalen is een verlaagde creativiteit. En dan rijst de vraag, wat is belangrijker? Productiviteit of creativiteit? Mijn ervaring is, hoe hoger iemand in de boom zit, hoe meer het draait om het laatste... en gek genoeg, hoe minder productief je zou moeten zijn. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Het is natuurlijk een hele prikkelende vraag om te stellen. Wat is belangrijker? Productiviteit of creativiteit? En in deze vorm, hoe Mark Tichelaar dat uitlegt, snap ik heel goed deze tweestrijd. Want als je als kenniswerker een moeilijk vraagstuk weet op te lossen, ja, dan ben je eigenlijk heel productief bezig. Zeker als dat jouw organisatie heel veel tijd scheelt om bijvoorbeeld een project goed af te ronden. Dus ja, wat is nu echt productiviteit en wat is nu echt creativiteit? In de manier waarop Mark Tegelaar het presenteert, lijkt het echt het tegenovergestelde van elkaar. En eerder deelde ik ook dat hij dit ziet als tegenpolen. En dat snap ik ook heel goed, dat ze elkaar heel erg in de weg kunnen zitten. En tegelijkertijd vraag ik me oprecht af of ze niet veel dichter bij elkaar liggen of productiviteit en creativiteit wel zo makkelijk uit elkaar te houden zijn. Of zitten ze in de praktijk niet veel dichter bij elkaar. En als dat zo is, dan vat ik de boodschap van Mark Tegelaar zo op, dat je ervoor moet waken dat je één van de twee op een voetstuk zet. Dus het gaat nooit alleen over creativiteit en het gaat ook nooit alleen over productiviteit. En ik denk dat de wereld waarin we leven inderdaad sneller geneigd is om productiviteit op een voetstuk te plaatsen. Productiviteit en creativiteit lopen denk ik elke keer dwars door elkaar heen... ...en je hebt beide nodig. Het zijn misschien wel de yin en yang die je beide nodig hebt... ...om tot je optimale resultaat te komen. Geen van beide kan op zichzelf staan. En zo vat ik de boodschap van Mark Tichelaar op. Ik ben aan het einde gekomen van het boek Focus aan uit van Mark Tichelaar. Dit deel gaat over de verdieping... En hierin heeft hij het onder andere over de Engelse term opportunity cost. Oftewel de prijs van veel mogelijkheden hebben. En hierover schrijft hij het volgende. Ideeën en enthousiasme zijn er genoeg. Maar elk project dat we starten gaat ten koste van wat anders. Bijvoorbeeld tijd of geld of aandacht die we niet aan iets anders kunnen besteden. Opportunity cost wordt dat ook wel genoemd. Zoals productiviteitsgoeroe Tim Ferriss terecht zegt, wat je doet is belangrijker dan hoe je het doet. De focus op één topprioriteit is iets wat alle snel groeiende bedrijven met elkaar gemeen hebben. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Ik ben blij met deze toevoeging in het boek, want deze verdieping is ontzettend belangrijk om te maken. Omdat in het grootste deel van het boek ligt de focus op focus op microniveau. Dus juist op hoe je je dag kunt indelen en hoe je ervoor kunt zorgen dat je veel gedaan krijgt. Maar dit stuk gaat meer over focus op macroniveau. Dat betekent dat de keuzes die je maakt voor bijvoorbeeld de projecten waar je aan werkt, dat dat ontzettend belangrijk is. Dat dat op macroniveau er al voor kan zorgen dat je wel of geen focus kunt hebben. Hoe zie je dit in de praktijk? Ik spreek heel veel professionals die moeite hebben om keuzes te maken. Juist omdat ze zoveel dingen leuk vinden om te doen en ook nog eens goed zijn in wat ze doen. En dat zorgt ervoor dat ze ontzettend veel mogelijkheden zien en kansen zien om hun werkende leven vorm te geven. En daarin gaat het ook vaak mis. Veel keuzes zorgen ervoor dat het moeilijker wordt om te kiezen. En niet kiezen is echt een killer voor jouw focus op macroniveau. Want overal waar je ja tegen zegt, dat betekent ook gelijk dat je nee zegt tegen een hoop andere dingen. En als je geneigd bent om overal ja tegen te zeggen... dan zul je merken dat je overal gezien moeite hebt om focus te hebben. Dat je zoveel ballen in de lucht hebt dat je eigenlijk niks echt goed doet. Maar dat je alles een klein beetje doet, gemiddeld. En dat is een groot gevaar. Die valkuil, daar wijst Mark Tichelaar heel duidelijk naar. Opportunity cost noemt hij dat. Dus hoe meer mogelijkheden, hoe moeilijker het is om te kiezen... En hoe hoger de prijs die je uiteindelijk betaalt. Hoe zie je dit in de praktijk? Nou, wat ontzettend belangrijk is, is om bij elke keuze waarvoor je staat... bij elke kans die zich aandient, bij elke mogelijkheid die je hebt... om jezelf daarin niet alleen af te vragen wat het je allemaal kan opleveren... aan plezier of energie of enthousiasme, maar ook wat het gaat kosten. Dus stel dat je je tijd en aandacht in dat nieuwe ding gaat steken... Wat betekent dat voor de tijd en aandacht die je nog over hebt voor de andere dingen die je ook belangrijk vindt? Dus breng niet alleen de opbrengsten in kaart, maar breng ook de kosten in kaart voor jouw keuzes. Dat helpt je zeker om vervolgens de juiste keuze te maken en je focus te blijven houden, ook op macroniveau. Ik ben aan het einde gekomen van Focus aan uit van Mark Tegelaar. En ik moet zeggen dat ik dit boek als heel inspirerend en waardevol heb ervaren. Het heeft me veel nieuwe inzichten opgeleverd... ...mede door het duiden van de vier grote concentratielekken... ...en wat jij tegen kunt doen. En wat het met name prettig maakt is dat hij heel erg to the point is geschreven... ...en dat hij bomvol zit met praktische tips. Het boek eindigt ook in stijl. Op een praktische en activerende manier. Namelijk met een focus challenge. En deze focus challenge wilde ik je niet ontnemen. Ik moet daarbij wel eerlijk zeggen, ik heb hem zelf nog niet gedaan. Maar ik ben zeker van plan dit te gaan doen. Dus hierbij de uitnodiging en de uitdaging om deze met me mee te doen. De focus challenge bestaat uit drie stappen. En ik neem je mee op de manier zoals Mark Tigelaar ons daarin meeneemt als lezer. Oké, okay, daar gaan we. Met de focus challenge belooft Mark Tegelaar ons... ...in 10 dagen te bewegen naar meer rust, overzicht en controle. En de challenge om meer focus te krijgen, schrijft hij, is simpel. Plan de komende 10 werkdagen elke dag een focusblok in van 25 minuten. En hiervoor moet je drie stappen nemen. De eerste stap is dat je je doel bepaalt. Dus stap 1, bepaal je doel. En daarbij geeft hij aan... Wees specifiek. Oftewel, aan welke taak ga je werken en hoe ver wil je ermee komen? Hoe duidelijker je dit omschrijft, hoe meer dit je helpt om te focussen. Dat is stap 1. Stap 2 is, sluit alle andere applicaties en tabbladen en laat collega's weten dat je even niet bereikbaar bent. Oftewel, in de praktijk betekent dit, zet je telefoon op vliegtuigstand, je e-mail uit en zet je koptelefoon op. En dan tot slot de derde stap, stap 3 is, zet je timer en start. En daarbij merkt Mark Tegla nog op, in het begin merk je dat 25 minuten misschien te lang is en dat je halverwege de behoefte krijgt om wat anders te doen. Dat is oké. Maar probeer de tijd dat je gefocust aan het werk wilt steeds verder op te rekken. Wanneer je met gemak elke dag 25 minuten kunt focussen, kun je dus ook de lat weer hoger voor jezelf gaan leggen. En dan kun je bijvoorbeeld de tijd uitbreiden naar 45 minuten. Tot slot zegt hij, het doel is niet per se dat je binnen die tijd een taak af hebt. Het gaat erom dat je flinke stappen hebt gezet richting het einddoel. En op deze manier train je je concentratiespier. En de laatste tip is, plan je focusblok ochtends. Het liefst direct nadat je je computer hebt opgestart. Dat werkt het beste. En hiermee, met deze Focus Challenge, ronden we dit boek ook af. Ik hoop dat het je ook heel veel nieuwe inzichten en ideeën heeft opgeleverd. Heel veel succes met focussen. Heel veel succes met deze challenge. Ik ga de maandag 15 maand mee starten voor 10 dagen, 10 werkdagen. Dus doe hem gerust met me mee. En laat me ook vooral weten wat jij uit dit boek hebt gehaald. En hoe je deze Focus Challenge hebt ervaren.